0: We hebben vanmorgen gezongen. omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen? Omdat hij leeft. Hij leeft omdat hij is opgestaan uit de dood. We gaan het het eerste uur hebben over. de opstanding. En beter gezegd, we gaan het hebben over zeven verschillende opstandingen. We hebben de laatste tijd. bij voorbeelden stilgestaan. Dat de Here laat zien dat er soms. Ja, meerdere dingen zijn. Bijvoorbeeld meerdere soorten evangelie. Terwijl er maar één evangelie is voor deze tijd, waardoor mensen behouden kunnen worden. Dat de Heere laat zien dat er meerdere dopen zijn. Zelfs meerdere dopen voor het kind van God in deze tijd. Nou, wel drie stuks hebben we toen gezien. Terwijl er maar één doop is die je behoudt. Dat is de doop met de Heilige Geest door de wedergeboorte. En zo... Laat de Heer in zijn woord zien dat er ook verschillende opstandingen zijn. Nou, voor een bijbelgelovige is dat op zich wel duidelijk, want we geloven dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En daardoor geloven we dat we ook zelf eenmaal mogen opstaan. En toch is het goed om erbij stil te staan en te zien dat de schrift spreekt over verschillende soorten opstandingen. Nog niet zo lang geleden hebben we ook gezien dat er meerdere opnames in de Bijbel staan, waarvan er in elk geval nog twee in de toekomst liggen. Een opname van de gemeente, maar ook aan het eind van de grote verdrukking zal er een opname zijn. Dat onderwerp is aan de opstanding natuurlijk ja, nauw verwant. Maar laten we naar die opstandingen kijken. Er zijn teksten in de Bijbel... Waar er gesproken wordt over de opstanding. En laten we daar een voorbeeld van opzoeken in handelingen 24. Handelingen 24 vers 14 en 15. Waar Paulus spreekt voor de stadhouder Felix. En daar een aantal dingen over het evangelie aan hem vertelt. Handelingen 24 vers 14. Paulus die zegt dan. Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welke zij secten noemen, de God der vaderen al zo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebbende hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. Dit wordt vaak uitgelegd als dat er een opstanding bestaat die zowel voor rechtvaardig is als voor onrechtvaardig. Veel kerken leren dan ook dat er één algemene opstanding is. Dan spreken ze vaak over de jongste dag. Eén algemene opstanding waarna mensen geoordeeld zullen worden. Als je de schrift gewoon gaat doorlezen van A tot Z, dan kom je erachter dat dat niet klopt. Laten we naar een aantal opstandingen kijken. En dan beginnen we bij de belangrijkste opstanding voor het kind van God. En dat is natuurlijk de opstanding van de Heer Jezus. Want zijn opstanding heeft het mogelijk gemaakt dat je een kind van God bent geworden. Dat de mens een kind van God kan worden. Zijn opstanding heeft het mogelijk gemaakt dat er ook voor gelovigen, als je de Heer Jezus Christus kent, een opstanding ten leven is. Jezus kwam als mens naar de aarde om voor de zonde van de mensen te sterven. Zodat je als mens eeuwig leven kunt ontvangen. In uh, Romeinen 5 vers 10. Bekend vers. Maar we gaan het toch lezen. Het is immers de basis van ons behoud. Romeinen 5 vers 10 zegt... Want indien wij vijanden zijn met God verzoend zijn door de dood zijn Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. De heer Jezus stierf, maar hij is ook opgestaan uit de dood. En Als we dan naar Lucas 24 bladeren het evangelie waarin het leven van de heer Jezus beschreven wordt, waar inderdaad beschreven wordt dat hij naar de aarde kwam en dat hij stierf voor de zonden van de mensen. Maar dan lezen we ook dat als de vrouwen op de eerste dag van de week naar zijn graf gingen, dat ze hem daar niet vonden, omdat hij opgestaan werd. Tegen hen werd in Lucas 24, vers 6 gezegd, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. In het Oude Testament was het al geprofiteerd, dat dit zou gaan gebeuren. Koning David heeft erover geschreven in, in Psalm 16, vers 8 tot en met 11. En die versen uit Psalm 16, die worden dan door Petrus in zijn pinkste toespraak aangehaald om te laten zien dat dat in vervulling is gegaan. Je vindt dat in handelingen 2 vers 24 tot en met 31. In de evangelie lees je dat de heer Jezus zijn sterven, maar ook zijn opstanding aankondigde. Een voorbeeld is Lucas 18 vers 33. Dus ook daarvan lezen we de vervulling. En als we dan naar Romeinen 1 vers 4 bladeren, dan zien we dat door zijn opstanding de heer Jezus bewees de zoon van God te zijn. In Romeinen 1 vers 4 staat geschreven. Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zonen Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus onze Heer. Hij heeft bewezen de Zoon van God te zijn omdat hij opstond uit de dood. En alleen daardoor kon hij voor onze zonden sterven omdat hij zonder zonde was laats vervangen. Dus juist daardoor kun je als mens in hem vergeving en eeuwig leven ontvangen. En daarom is het ook het geloof daarin dat behoudt. Zoals Romeinen 10 vers 9 zegt. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Ja, en dat is natuurlijk de reden dat die opstanding zo aangevallen wordt, tot in de theologie toe, tot in de nieuwe vertalingen, tot in studiebijbels toe. Nou, Paulus geeft aan, en dan bladeren we ondertussen naar 1 Corinth 15, dat alleen het geloof in Jezus voor normen en waarden bijvoorbeeld, ja, dat behoudt niet. Het geloof zonder de opgestane heren stelt helemaal niets voor omdat je dan nog steeds niet gered zou zijn. Want daar gaat het om. In 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 23 kun je daarover lezen. Dat hele gedeelte gaat daar eigenlijk over. Maar we lezen uit dat gedeelte lezen we vers 17 tot en met 19. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Dus als de Heer Jezus niet erop zou zijn, dan zouden we nog in onze zonde zijn. En dan zou het geloof te vergeefs zijn. Het gaat niet om normen en waarden. Ja, natuurlijk. De Heer vraagt dat we hem navolgen. Dat we zijn woord in de praktijk brengen. Dat is een vervolg daarop. Maar het begint bij de Heer Jezus die is opgestaan uit de dood. Dus dan zou het geloof te vergeefs zijn. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende... Zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ja, dat staat er. Maar dan gaat vers 20 verder. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. We mogen het zeker weten. Zo zeker als al Gods profetieën in zijn woorden uitgekomen zijn. Zo zeker is de Heer Jezus Christus opgestaan. De Bijbel laat zien dat met de Heer Jezus vele gelovigen, en dan bladeren we naar Matthäus 27, vele gelovigen uit het Oude Testament zijn opgestaan. We lezen die versen zo, Matthäus 27, vers 52 en 53. En dan wordt er gesproken over vele, vele lichamen der heiligen, die stonden op uit de dood. Het feit dat er vele staat, betekent dus dat ze niet allemaal opgestaan zijn. Veel. En dan lezen we in die twee versen, dat uh, nadat het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurde, het volgende gebeurde, vers 52, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn vele verschenen. Dit is dus een aparte opstanding. Ze zijn eerder opgestaan en ze zijn uit de graven gegaan na zijn opstanding. Nou, een ander tekstgedeelte, schriftgedeelte dat daarover gaat, gaan we nu niet op in. Maar Efeze 4, vers 7 tot en met 10 heeft daar ook mee te maken. En toen we bij de twee toekomstige opnames stilstonden, toen zagen we dat dit, wat hier gebeurde, samen met de opstanding van de Heer Jezus. Die eerste groene pijl in dat schema te maken had met de Eerstelingen. Dat was een vergelijking met de oogsten van het Oude Testament. Waar eerst de eerstelingen werden ingezameld. Later de oogsten en dan nog een late oogst. En dit had met de Eerstelingen te maken. Je kunt dat onder andere vinden in 1 Corinth 15, vers 23. Nou, we zagen dat de belangrijkste opstanding. De opstanding van de heer Jezus is omdat deze je als gelovige onder andere het eeuwige leven heeft gegeven. En we lazen al in Romeinen 10 vers 9. Dat er staat dat je door met je hart te geloven in de opstanding van de Heer Jezus dat je behouden wordt. Als kind van God behouden bent geworden. Op het moment dat je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aanneemt. Dan word je opnieuw geboren. Laten we naar Efeze 2 bladeren. Dan word je opnieuw geboren, dan krijg je een nieuw leven. Dan krijg je een nieuw leven van de heren. En dat maakt dus dat je een voor God dood mens was, maar levend bent geworden voor de heren God. Door die wedergeboorte. Efeze 2 vers 1, daar staat geschreven. Efeze 2 vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En dan gaat vers 5 als volgt verder. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. Mede opgewekt. Dit gaat dus niet over de toekomstige opstanding, maar als christen ben je met de Heer Jezus geestelijk gezien opgestaan. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Je bent dus levend gemaakt, je bent mede opgewekt. Het is een geestelijke opstanding. Nou, We hebben het wel gehad over de geestelijke besnijdenis die in Colossense 2 vers 11 en 12 besproken wordt. Dat is een geestelijke besnijdenis die zonder handen geschiet door de werking. God staat er in dat gedeelte. We hebben het wel gehad over de heilige geest die je dan indoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Dat is ook een geestelijke doop, een geestelijk gebeuren, dat doet de Heer. Dat heeft allemaal met die geestelijke opstanding te maken en versen die je daarbij zou kunnen lezen, worden eigenlijk altijd betrokken op de waterdoop, maar dat gaat over de geestelijke doop, dat je als gelovige met de Heer opgewekt bent, dat is Romeinen 6 vers 3 en 4, dat gaan we nu niet doen. Dat zou je voor jezelf erbij kunnen lezen. Maar als gelovige in de Heer Jezus mag je weten dat je niet alleen geestelijk opgestaan bent, je mag ook uitzien naar een lichamelijke opstanding. Belangrijke schriftgedeelten daarover zijn 1 Thessalonicense, 5 staat daar, dat moet 4 zijn. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18 en 1 Korinthe 15 vers 50 tot en met 55. Dat beschrijft dat de Heer met een geroep uit de hemel zal komen. Hij zal neerdalen, staat er. En dan zullen degenen die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. En daarna zullen de levend overgeblevenen samen met hen de Here tegemoet gaan in de lucht. Nou, en als je dan als gelovige de Here tegemoet gaat, dan ontvang je een opstandingslichaam. En we gaan daar Romeinen 8 voor opzoeken. Romeinen 8, vers 11. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. woont. Ja, dus je lichaam zal eens levend gemaakt worden, overkleed worden, veranderd worden zult een opstandingslichaam krijgen. En dan gaat vers uh, 22, gaat verder. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. Verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus dat lichaam dat hier op aarde onderhevig is aan de zonde en dat daardoor ook ja, eens zal sterven hè, als de Heer ons niet eerder komt halen. Dat lichaam kan niet in de eeuwigheid komen. Maar de Heer geeft een opstandingslichaam. Een lichaam dat in Heer Jezus gelijkvormig zal zijn. En je vindt daarover geschreven onder andere in Filippense 3 vers 21. Nou, toen we bij die twee toekomstige opnames stilstonden, en ik ga vast naar de volgende dia, toen zagen we dat dat te maken heeft, als je dat vergelijkt met de oogstfeesten van Israël, met de oogst, als de Heere de zijne tot zich neemt. zal plaatsvinden aan het eind van de gemeentetijd, voordat de grote verdrukking over deze aarde zal gaan. Maar niet alleen de gelovigen van de gemeentetijd zullen opgenomen worden, nou, als we het hier over het kruis van de Jezus hebben, daarna is met Pinkster eigenlijk kun je zeggen de gemeente begonnen, eigenlijk al bij het kruis, maar goed, toen is de gemeente gaan groeien, zeg maar. En we zijn nou iets meer dan nou, ongeveer 2000 jaar verder en we leven vlak voor dat de gemeente opgenomen gaat worden. Als de gemeente opgenomen is, komt de grote verdrukking en aan het eind van die periode zal er nog een groep opgenomen gaan worden. Daarvan wordt uh, onder andere geschreven in Matthäus 24, vers 29 tot en met 31. Als we dat met die oogstfeesten vergelijken, dan gaat het om de late oogst. Maar die opname, die wordt eigenlijk ook beschreven door de opname van de twee getuigen die in de grote verdrukking op aarde zullen zijn. En dat wordt beschreven in openbaring 11. En daar gaan we een aantal versen over lezen. Openbaring 11, vers 3 tot en met 12. En uit dat gedeelte lezen we de versen 11 en 12. Openbaring 11 vers 11 en 12. En na drie dagen, hè, de twee getuigen zijn op een gegeven moment gedood, en dan lees je, en na drie dagen, na die drie dagen en een halve, is een geest des levens uit God in hen gegaan, en zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. De Heer zegt dus dat de twee getuigen gedood gaan worden en na drieënhalf dag zullen ze opstaan. En de Heer zal ze in de hemel roepen, ze zullen opgenomen worden. Ook de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden, beschreven in Matthäus 25, vers 1 tot en met 13, en Lucas 12 heeft daar ook mee te maken. Lucas 12, vers 35 en 37. Die over Israël gaat. Gaat over het moment van de wederkomst. En men wacht totdat de Heer het terugkomt. Dat lees je in die gelijkenis. En dat heeft dus met deze gebeurtenis te maken. In die gelijkenis is sprake van maagden. En. In openbaring 7 en 14 lees je dat de 144.000 getuigen ook maagden genoemd worden. Ik geloof dus dat ook hun opname daarmee samenhangt, openbaring 14 vers 1. En ja, in die tijd zal er dus, het is een opname, maar er zal ook een opstanding plaatsvinden. Kijk maar in openbaring 20 vers 4. In de grote verdrukking komt een grote wereldleider, de antichrist, die zal iedereen vervolgen die op dat moment in die Jezus gelooft, zal hun onthoofden. Maar van hen staat geschreven, dat is dus voordat het duizendjarig vrederijk gebeurt, dat zij zullen opstaan uit de dood. Openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de duizend jaren. Dus de mensen die gedood worden in de grote verdrukking, omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus, zullen opstaan en ook met hem heersen. In het Oude Testament is het al geprofiteerd in Jesaja 26, vers 19 tot en met 21. Eigenlijk hebben we het gehad over drie opstandingen, eerste, ja, meerdere opstandingen, maar drie die hiermee te maken hebben. De eerstelingen, de oogst en de late oogst. En dan lees je in openbaring 20 vers 5. Maar de overige der doden werden niet wederlevend totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Dus op dat moment dat die opstanding van openbaring 20 vers 4 gebeurd is, is er sprake van de eerste opstanding. Opstanding. En die eerste opstanding is dus eigenlijk verspreid over zo ongeveer 2000 jaar en bestaat dus uit in elk geval drie opstandingen. Maar goed, je kunt daar de opstanding van de Here Jezus bij rekenen, je kunt daar de geestelijke opstanding van de gemeente bij rekenen, je kunt daar zelfs de en daar ga ik zo meteen nog op verder de nationale opstanding van het volk Israël bij rekenen. Dus in die eerste opstanding daar zitten een aantal opstandingen. Net zo goed als we spreken over de Heere God die uit drie bestaat. Net zo goed als we in de Bijbel zien dat, dat er een de heilige geest is. Maar de Bijbel spreekt over dat de heilige geest bestaat uit de zeven geesten Gods. Er is dus ook een fysieke opstanding van het volk Israël. Het volk dat als de Heere terugkomt tot bekering komt. Nog niet zo lang geleden hebben we stilgestaan bij Romeinen 11 vers 25 en 26. We hebben gezien dat als de ongerechtigheid van de heidenen vol is, dat er een moment komt dat geheel Israël tot bekering gaat komen. Laten we naar Ezekiel 37 bladeren. Dat zal zijn aan het eind van de grote verdrukking. Op het moment dat de Heere terug gaat komen. En op dat moment, laat bijvoorbeeld Ezekiel 37 zien dat er een fysieke opstanding zal plaatsvinden van het volk van God. In Ezekiel 37, vanaf vers 10, lezen we een stukje. En dan zien we daar staan, en ik profiteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten. Een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganze huis Israëls. Zie zij zeggen, onze beenderen zijn verdort. En onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profiteer en zeg tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal uw graven openen. En zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. Het is de opstanding van Israël. Op deze aarde. En dan lezen we in uh, openbaring 20 vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaren. Dus als je deel hebt aan de eerste opstanding, dat lazen we net, heeft de tweede dood over jou geen macht. In openbaring 20 vers 5 worden de overige doden genoemd, dat hebben we net gelezen, maar de overige der doden werden niet wederlevend totdat de jaren geëindigd waren. Na die grote verdrukking komt de duizendjarige vrederijk, komt de Heer terug, gericht zijn koninkrijk op. Maar daarna worden dus de overige doden levend. Dat is de opstanding van het laatste oordeel dat beschreven wordt in openbaring 20 vers 11 tot en met 15. In openbaring 20 vers 12 staat geschreven. En ik zag de doden klein en groot staande voor God en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Dat vindt plaats na duizendjarig vrederijk. Een groot deel van de mensen die hier opstaan, dat zijn de mensen die in deze gemeentetijd... Die Jezus Christus verworpen hebben, niet aangenomen hebben. En die worden op hun werken veroordeeld, maar als je hun werken tegen bijvoorbeeld de wet houdt, dan zijn ze verloren. En dan komen ze dus in de poel des vuurs. Openbaring 20 vers 15. Openbaring 20 vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dat is die opstanding die we in het begin zagen in handelingen 24. De opstanding der onrechtvaardigen. En dat is heel duidelijk dus niet één en dezelfde opstanding dan al die andere opstandingen. Hij is de notenbenen, ook nog weer in tijd, zoveel tijd van verwijderd. Eén misverstand. Vaak wordt er bij het laatste oordeel alleen maar gedacht aan mensen die verloren gaan. Maar er zijn ook mensen behouden. In het duizendjarig zijn door mensen die de Heer gediend hebben en gestorven zijn. Zij zullen voor het laatste oordeel geoordeeld worden. En er zullen dus wel degelijk mensen beloond gaan worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit openbaring 11 vers 18. Maar als we naar deze tijd kijken waar wij in leven. We hebben dus gezien dat er verschillende opstandingen zijn. De opstanding van de Heer Jezus, de opstanding... Van de oud-testamentische heiligen, de geestelijke opstanding, van jou als gelovige als je tot geloof gekomen bent. De opstanding van de in Christus gestorvenen, een lichamelijke opstanding. De opstanding van de heiligen, van de grote verdrukking. De opstanding van de natie Israël en de opstanding van de doden. Allemaal verschillende opstandingen, en dan zijn we niet eens compleet. Want de Heere liet in het oude testament ook mensen opstaan uit de dood. De Heere liet Lazarus ook opstaan uit de dood, ook fysieke opstandingen. Dus het, dit lijstje is niet eens compleet, maar dit zijn wel ja, de belangrijke opstandingen voor ons als kind van God, om dat te kennen, om de schrift ook recht te leren delen. En als we dan naar deze tijd kijken, waar wij in leven, en beseffen dat de Heer in Hebreeën 9 vers 27 zegt, en gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, dat gaat over het oordeel van de grote witte troon. Dan beseffen we dat degene die de Here afwijzen, voor dat oordeel komen te staan. Ze zullen voor die grote witte troon van God komen en doorverwezen worden naar de poel des vuurs. En dan heb je te maken met de eeuwigheid. Dus mocht je de Heer Jezus Christus nog niet kennen als je persoonlijke verlosser, doe dat dan nu, neem hem aan. Als je het gelooft met je hart, kun je het beleiden met je mond en dan zegt de schrift, dan zul je behouden worden. En als wederom geborenen mag je dus weten deel te hebben aan die eerste opstanding. Dan mag je dus weten dat die tweede dood, dat die poel des vuurs, geen enkele macht over je kan hebben. Je zult daar nooit terechtkomen. En dat is weer een stukje zekerheid in het geloof, die je als kind van God mag hebben, mag weten. En in die zekerheid mag je gaan als kind van God. Amen.